0: a Deus e hoje era algo especial precisava compartilhar o que Deus vem falando comigo ao longo desta semana uma mensagem de alerta tem sido ao longo desses últimos meses mas realmente uma mensagem muito ligada aos tempos que nós vivemos uma mensagem do final dos tempos quem crê que isso está com sinais de estarmos próximos a isso, e eu quero falar uma mensagem, quero compartilhar uma mensagem cujo tema que eu intitulei, essa mensagem é, como nos dias de Ló, como nos dias de Ló, Segunda Tessalonicenses 2, no versículo 6 fala, e agora, vocês sabem o que o detém, estavam falando sobre eh, antes da, da, da vinda do Senhor Jesus, o, o, o anticristo iria, antes da, da, da restauração por completo, o anticristo queria eh, surgir, mas há algo que pode deter, então o avanço desse, dessa malignidade, seria então o Espírito Santo, então enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele não se manifesta, enquanto o Espírito Santo estiver é, 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 sobre a igreja, o, o, Espírito San, o anticristo não, não irá então se revelar, então a, a, esse texto fala acerca de um povo que será tirado do meio e, e, e justamente incluindo a igreja que será arrebatada pelo Senhor então o que, o, o que detém é, é, essa situação é justamente o mover do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo de Deus sobre a terra é, é, faz com que o poder do pecado não repercuta sobre a igreja, por mais que ele insiste em, em, em nos cercar, insiste em, ten, em tentar nos aprisionar, é, a condenação não pode vir sobre a igreja, enquanto o Espírito Santo estiver, pois foi por meio de Jesus, que nós então fomos livres desta condenação, e quem está nele, não possui condenação, é o que as escrituras nos trazem, então é, é, é justamente isso, o Espírito Santo restringindo o poder do pecado no mundo, e então eu quero trazer esta mensagem hoje, justamente falando sobre é, é, a, o, o tempo de pecado que havia, lá nos tempos de Ló, como os, o, o, o peso do pecado que nós temos nos dias de hoje Nos dias atuais Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Lucas, capítulo 17 Versículo 28 Lucas 17 Vinte e oito A palavra de Deus diz assim O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam Plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Que Deus possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para tudo aquilo que o cenário está nos mostrando que possamos então nos posicionar nele, na sua verdade no seu evangelho para cumprirmos com a nossa chamada nessa terra, quem crê diz amém, amém. então aqui nós vemos neste texto um exemplo de um tempo, de um tempo ímpio de um tempo daqueles que não estavam seguindo a vontade de Deus, que teve então o seu desfecho na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Então nós vemos aqui que esse é o desfecho. Então, o que eu quero trazer hoje para você, porém, é um prelúdio, um prenúncio da volta de Cristo. Quero mostrar justamente o que o texto apresenta para nós. Deus removendo, Deus tirando Ló de um tempo de destruição que aconteceria na terra Um tempo de destruição que aconteceria então sobre a cidade de, Go de Gomorra é, é, Algo realmente que seria inevitável Então o mesmo acontecerá com a igreja antes que os juízos de Deus venham sobre a terra Você crê nisso ou não? Eu vejo justamente de uma maneira muito clara, uma das coisas mais importantes que você precisa saber, acerca da igreja, acerca da sua vida, justamente por ter um Deus, por ter um Pai que nos, nos salvou, que nos é, amou de tal maneira, que nos conduz para a salvação e não para a ira. Logo, eu vejo que esse mesmo Deus nos tirará antes da tribulação, amém ou não? se você tem dificuldades teológicas ou, 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 ou uma, uma frente teológica diferente digamos assim que se, se, se aquilo que as escrituras dizem que nós cremos for verdade, nós estamos um passo na frente por que, que eu estou dizendo isso? porque nós estamos em tempos onde teoloucos, eu não chamo de teólogos, mas teoloucos estão dizendo que a igreja precisa passar por esse sofrimento, aí eu vejo um sacrifício de Jesus, que já não é tão completo, se formos seguir por essa linha de raciocínio, então vamos lá, Deus tira a ló da terra, Deus tira a ló então do período de destruição, e se, vem comigo, e se Deus por uma relação que não era, pelo sangue do seu filho Jesus, faz isso com Ló. Tira Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Antes que Sodoma e Gomorra fosse destruída por fogo e enxofre que viria do céu. Então você, filho de Deus, fala para mim. Você que foi lavado e remido no sangue do cordeiro e tem o seu nome escrito no livro da vida. O que é que Deus vai fazer com você? o que é que Deus vai fazer então com a tua vida, se com o Ló, que já não havia então uma relação pelo sangue do filho, ele já fez isso, imagina só então o que Deus tem preparado para nós, ele vem então para arrebatar a sua igreja, e eu vejo justamente isso aqui nesta passagem por Ló, não permitindo então o juízo, então Lucas 17 no versículo 29, quando você vê então que Ló saiu, a, 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 esse verbo sair, esse, essa palavra que saiu vem, da, vem do, do, do grego exer, exerkomai, que fala justamente expelido, expulso ou ainda desaparecido, então entenda que não foi uma escolha de Ló, eu vou ali dar uma caminhada, vou ali dar uma volta, vou desaparecer. Mas foi aqui algo determinado por Deus. Foi algo determinado por Deus para ele não atravessar o juízo. Para ele não atravessar o juízo. Então, antes que Ló saísse, o juízo não viria. Antes que Ló saísse daquela terra, não viria fogo e enxofre do céu. Então nós vemos aqui uma intervenção divina. Agora imagina você um general, imagina você então, um general de uma nação, um general de uma nação que vai entrar em guerra, ele tem o poder de tirar a sua família desse cenário, você acha que ele não fará isso? então eu quero dizer, o mesmo acontecerá por meio do Senhor, Ele já pagou o alto preço pela nossa liberdade, então nós não teremos que pagar novamente esse preço, nós não teremos então que passar por esse juízo novamente, pois Ele assim já o fez, então o Senhor com Ló, Ele nos mostra algumas coisas que acontecerão antes do arrebatamento da igreja, eu quero compartilhar com vocês nesta noite, amém? Quero compartilhar aqui, em nome do Senhor Jesus. Hoje está gravando essa mensagem, né, Fábio? Glória a Deus que essa mensagem precisa ser compartilhada. Você precisa ouvir essa mensagem outras vezes também. Então perceba que, que quando nós entramos aqui nesse texto, em Lucas 17, perceba que Deus Ele não está falando no dia de Ló. Mas Ele usa o plural. Ele usa nos dias de Ló. Ele fala isso, não... não a é, é, toa, ele, ele, ele não está se referindo ao dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas ele está aqui é, 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 dizendo sobre os dias em que ele vivia que antecederiam então a sua saída antecederia então a sua saída e aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje é justamente aquilo que antecede o arrebatamento da igreja então você vai ver que isso está diretamente associado então esta mensagem vai apresentar para você nesta noite vários elementos que nós temos presentes nos dias de hoje e eu quero começar então a compartilhar um primeiro sinal Desse prenúncio do arrebatamento da igreja Primeiro ponto é Decadência moral Decadência moral Nos dias de Ló As pessoas haviam se corrompido por completo na sua moral Nos dias de Ló isso era algo natural Não era apenas ali é, é, Até pelo nome da cidade Não era apenas algo envolvendo sodomia mas era algo muito mais além, havia bestialidade, havia todo e qualquer tipo de corrupção, todo e qualquer tipo de blasfêmia contra Deus, era algo terrível para aqueles tempos, algo terrível para hoje, algo terrível para sempre, o nível de blasfêmia que aquele povo tinha contra Deus, os mais variados absurdos que poderíamos ouvir, também estão acontecendo nos dias de hoje, também estão presentes nos nossos dias, na sociedade que nós vivemos. Também vemos todo e qualquer tipo de absurdo. Nós vemos pessoas dizendo, eu posso ser o que eu quiser. E você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso, eu posso ser o que eu quiser. Exatamente o que acontecia em Sodoma e Gomorra, só que agora, a nível global. Agora nós vemos então, tomando a terra esse tipo de sentimento, toda uma terra então corrompida, porque assim foi profetizado, que seria como em Sodoma e Gomorra, palavra de Deus se cumprindo nos dias de hoje, então uma coisa é certa, o arrebatamento ele virá para este tempo, para levar o maior número de pessoas, que talvez nunca antes, em qualquer outra época do mundo, iriam, por isso, nós estamos em um tempo onde a igreja tem trabalhado muito mais para alcançar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Quem está ouvindo isso diz amém. amém. Então tem que estar tá muito claro. Vamos fazer uma conta, uma coisa bem básica. Quantos habitantes nós temos na terra? 8 milhões, Pedrinho, mas fala diferente. 8, 8 bilhões... 8 bilhões, se nós formos ver a estatística de quantos cristãos tem na Terra, tem algo em torno de 2,3 bilhões. E vamos lá, que a Bíblia fala que, que no arrebatamento um iria e o outro ficaria. Vamos quebrar isso na, na metade, vai. 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Estamos numa conta mais ou menos? 1 bilhão de pessoas que serão então arrebatadas num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, ao soar da trombeta então, o mortal será coberto por imor imortalidade, e aqueles que, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e aqueles que ficaram então serão transformados, serão transformados para ir com o Senhor, para as nuvens, para ir para o Senhor então, imagina só uma coisa, eu estou falando de um bilhão de pessoas, eu estou falando ali de uma China, vocês estão entendendo isso? É um bilhão de pessoas no Brasil, no Brasil nós temos ali segundo a estimativa de 2020, 212 milhões de pessoas, desse número nós temos 65 milhões que professam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vem comigo nessa, nessa contagem, se nós temos então, vamos, vamos, vamos naquela mesma conta, 65, então vamos quebrar na metade, 32 milhões de pessoas desaparecendo do Brasil, num piscar de olhos, você imagina isso? Num piscar de olhos, agora você imagina o caos econômico que aconteceria no Brasil, que aconteceria em toda a terra, viria num instante, vocês imaginam só a, a, a série de catástrofes que acontecerão? Você começa a, a imaginar a série de acidentes que acontecerão: pessoas que estavam dirigindo desaparecendo, acidentes acontecendo, bancos deixando de operar porque as pessoas foram arrebatadas, hospitais deixando de funcionar, somente as roupas ali dos enfermeiros, médicos, ali jogadas ao chão. Vocês começam a imaginar o caos que a Terra vai provar? E assim o que vai acontecer? O anticristo então ele aparece, ele vai, ele vai trazer ali uma, uma, uma tentativa, uma, uma, uma aparência de uma paz. Vem para trazer então ali, oferecendo uma, uma paz para que, o pior de tudo é que a Bíblia fala que pessoas acreditarão nele. Pessoas acreditarão então nessa paz que ele vem para oferecer. Só que, graças a Deus que tem o só que. Aqueles que estarão separados com o Cordeiro Ai, Aqueles que estão separados com o Senhor estarão ali comemorando com o Cordeiro Aleluia, se você recebeu essa palavra, você se alegra Você se alegra nessa hora ao fato de estar com o Cordeiro Porque o negócio está esquisito, como nos tempos de Ló O negócio está estranho Romanos 1,25 fala, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, olha a treta, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, isso é o que a criatura faz, é isso que nós vemos aqui Romanos 1,25 falando, busca satisfazer a sua própria vontade e não a de Deus, Busca ali no seu egoísmo ter a sua vontade saciada. Aquele que não conhece a Cristo, ele diz: Eu faço o que eu quero, eu sou o meu próprio Deus. Eu dito, eu dito as minhas regras, eu dito as minhas regras. Agora, aquele, aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele diz: Ei, espera aí. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, não sou eu, não sou eu, é, é a vontade do Senhor. É aquilo que o Senhor determinar para a minha vida. É o que eu vou viver, é o que eu vou fazer. Então, é isso que nós vemos aqui. Então, esteja submetido à vontade do Senhor, esteja submetido à verdade do Senhor e não à mentira deste mundo que nós vivemos. Então, continuando o texto, versículo 26. Por causa disso. Deus os entregou as paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza, da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável o próprio Deus, para praticarem coisas que não convém Agora se acredita Que pessoas que Conduzem isso Pessoas que, que, que fazem isso Em algum momento Em algum determinado momento pararam Para pensar o que Deus Pensa a respeito disso Vocês realmente acreditam que pessoas Assim pararam para pensar Como nos dias de Ló Como nos dias de Ló Alguém está entendendo? Diz amém Como nos dias de Ló então vamos lá, segundo sinal que eu quero apresentar para você Da aproximação do arrebatamento Uma igreja que ora Temos três que ora, pelo jeito Uma igreja que ora Se, Durante esta pandemia Você tem visto a tua igreja Clamar, te chamar, te convidar em oração? Te chamar então a prática. Te estimular então a prática da oração da intercessão. É uma igreja intercessora. É uma igreja que clama. É uma igreja que não para de bombardear o céu. Esta é a igreja pré-arrebatamento. Essa é a igreja que bombardeia sem parar. E nos dias de Ló havia Abraão. Nos dias de Ló havia o primeiro intercessor nos dias de Ló havia o primeiro intercessor, ele clamava ao Senhor, ele clamava, ele chorava ao Senhor, ele falava ao Senhor de Ló, Lucas 21,36 diz, portanto vigiem em todo o tempo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem de acontecer, e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem, a igreja do arrebatamento é uma igreja intercessora, é uma igreja que clama, é uma igreja que ora, é uma igreja que, que, que tem ali, não há nada, não há nada que Deus venha então a fazer que não revele aos seus profetas, e justamente viria destruição sobre a terra, e o que que Ele fez? O que que Deus fez? Eu falo, eu vou, eu vou destruir a terra, mas eu não posso deixar de contar para o meu amigo Abraão, eu não posso deixar de contar para o meu amigo Abraão. E o que, que Abraão fez? Abraão intercedeu. Abraão intercedeu sabendo que viria essa destruição. Mas há então aqui, é, é, o texto que nós lemos, nós vemos aqui falando. Para que vocês possam escapar. Do verbo exfugo Justamente buscando, a, o significado desse verbo é buscar então uma segurança no voo. Para salvar a vida é o que a igreja faz para guardar a sua vida, por isso a igreja bombardeia o tempo inteiro os céus, para que possa haver então uma intervenção celestial, para que vidas possam ser salvas, resgatadas e possam ir então, para a eternidade com o Senhor, amém ou não? Esse é o papel da igreja, vamos celebrar o nome dele... Se você chegou hoje ou se você é a pessoa mais antiga dessa igreja Você vai entender por que, que eu é, é, te cutuco durante a palavra porque eu falo, por que, que você não disse amém Por que, que eu falo, dá glória a Deus Você vai entender que é um dos sinais da, da igreja do arrebatamento Terceiro ponto, terceiro sinal é, é, Nós vivemos um tempo de visitação de anjos na terra para quem não crê, isso é loucura, isso é piração, nos tempos de Ló, os anjos estavam sobre a terra, nos, você vai ver aqui no texto, nos dias de Ló, os anjos andavam sobre a terra, vieram literalmente falar com Ló, vieram literalmente falar com este sobrinho de Abraão, então você vai ver aqui, é, mas toma muito cuidado com aquela imagem que você tem dos anjos, de repente você tem aquela imagem que Ezequiel fala, o anjo com seis asas, você começa a ver ali aquele ser celestial, ali monstruoso de tamanho, de grandeza, toma cuidado com a imagem que você tem, é, há, há esse retrato sim, mas calma, existem anjos que aparecerão, parecidos com nós, parecidos com, comigo, parecidos contigo, e você vai ver isso, Gênesis 19 mostra que Ló, ele hospedou dois anjos na sua casa Ele hospeda dois anjos na sua casa Então quando os homens de Sodoma e Gomorra Tomados pela perversão Tomados por, pela ira de querer alcançar, atacar pessoas, estrangeiros Vem então é, é, esses dois chegando à casa de Ló O que, que eles fazem? Eles vão com a intenção de abusar sexualmente dos anjos mas eles, quando eles chegam para Ló, ele não fala, cadê aqueles seres celestiais de seis asas? Eles, eles chegam e falam, cadê aqueles dois varões? Cadê aqueles dois homens que entraram na sua casa? E então você começa a entender justamente é, a, a, a figura dos anjos naquele tempo, nos dias de Ló. E eu quero te dizer algo, os anjos já estão andando sobre a terra. Os anjos já estão andando sobre a terra. E cada dia nós vemos vídeos sendo colocados no YouTube. Vídeos sendo espalhados ali pelas redes sociais. Claro, alguns, a, a, alguns sendo é, manipulados. Alguns como jo jo jogos de luzes. Mas existem outros que não tem como explicar, não tem como você argumentar, até motivo de ateus dizendo que realmente deve ser algo, algo que, que não tem uma explicação científica para apresentar, então a cada dia nós vemos isso sendo espalhado, cada dia nós vemos mais é, notificações de anjos que estão na terra, e nós seremos visitados por anjos, nós seremos visitados por anjos Então eu sei que Para aquele que não é crente é, em Jesus Será difícil entender isso Será difícil de engolir isso Mas para aqueles que creem Será motivo de glória Será motivo de glória Então entenda só Vem um próximo sinal aí Terceiro sinal então Era a visitação de anjos sobre a terra Mas vem um próximo sinal Que nós estamos ali nos, nos, Como os dias de Ló uma igreja pré-arrebatamento, nós veremos perseguição e juízo. Gênesis 19, 9. Põe no telão, por favor. Gênesis 19, versículo 9. Eles, porém, disseram: saia daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Esse é o papel. Esse é o papel. Você vai entender. Você vai entender aquele que recebe a palavra, só que não está posicionado em Deus. Tem essa resposta: você vai me julgar? Só Deus pode me julgar. É bem isso então. Você pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra a Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procura da porta, estavam tomados de cegueira, estavam tomados de cegueira e não conseguiam chegar, era Deus livrando Ló, então entenda, vem um tempo de perseguição sobre a igreja, agora quem vocês pensam ali, é, é, é quem vocês pensam que estará por detrás disso que, que virá para tentar a, a, apontar o dedo tentará é, impedir ali o, 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 o andar da igreja o corrigir da igreja, o direcionamento da igreja entenda que, que é, é, frases como quem vocês pensam que são para julgar o meu estilo de vida como nos dias de Ló hoje nós veremos isso nós veremos pessoas ali querendo justificar o injustificável. Então é, é, é justamente isso, porque porque é que é, aqueles que têm um estilo de vida condenável, simplesmente ao verem você, ao verem você declarando sobre o amor de Deus, se sentirão mil vezes mais condenados. É só você ir pregar para uma pessoa. É só você ir pregar para uma pessoa. Logo ela vai dizer. Quem é você para me condenar? Por que que você acha que você tá certo e eu tô errado? Por mais que esteja no caminho torto, vai trazer esse tipo de argumentação. Quem é você para me condenar? Quem é você para me julgar? É só você ver quando um homem de Deus se levanta para pregar. Quando um homem de Deus se levanta para pregar, o reino das trevas já se ofende. O reino das trevas já se ofende quando a mensagem, então, ganha o um maior alcance Quando a mensagem vai para o YouTube Quando a mensagem vai para as redes sociais espalhadas Quando a mensagem é compartilhada pelos, pelos membros da igreja O reino das trevas se levanta ao contrário É algo natural, é algo é, de fácil compreensão E aí, o, quais são as argumentações que trazem? O que é que dizem para a igreja? Ah, os fascistas estão aí! os fascistas querem então trazer dizer o que é certo, o que é errado são aqueles que discriminam, esta é a igreja são aqueles que discriminam são aqueles que falam ali o, o, as, as maiores loucuras agora imagina só é tanto absurdo que se você chegar para mim e dizer que você é um gato, eu vou ter que te tratar como um gato, e vou ter que falar miau, miau miau, é tanta loucura que a gente está tendo que engolir é tanta loucura que é um absurdo. É como se eu chegar e falar, Pedrinho, a partir de hoje, você vai ter que me chamar de Pablão ou Gatão. Se você não chamar, vai ser Pablofobia. Você é um Pablofóbico. Eu sou o Pablo o Gatão. E quem há de dizer o contrário a isso? Quem pode se levantar para falar que isso não é verdade? Eu estou falando isso, não seja preconceituoso, não seja preconceituosa. Não é assim que nós estamos vivendo? São dias assim que nós estamos vivendo, alguém está me entendendo ou não? Sim. Então essa mentalidade nova que está sendo multiplicada As escolas estão indo, ah, então tá bom A, a igreja se levanta para tentar bloquear então a identidade de gênero, tudo bem Quem é que passa com as crianças de segunda a sexta? São os professores, e os professores vão solar, conta gotas pá, 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 pá. a contaminação sendo colocada Então a nossa obrigação em casa se torna muito mais pesada, muito mais obrigatória de nós educarmos então os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que essa mentalidade não corrompa os nossos, então é justamente esta realidade que está sendo compartilhada, fazendo com que muitos a aceitem, só que me desculpa, eu tenho cérebro, me desculpem, eu tenho raciocínio Me desculpem, eu tenho os meus próprios princípios Eu não posso entrar numa dessa Você não pode entrar numa dessa Por mais que as redes sociais estejam empenhadas em propagar isso Nós temos que pensar diferente <risos> Mas eu tenho que pensar desse modo, pastor Eu tenho que pensar assim, caso contrário, eu vou ser apenas eu o diferente você apenas vê o diferente, pois seja conforme a Bíblia te orienta. Seja conforme ali você está recebendo. Vocês estão me entendendo? É algo diabólico. É algo diabólico. O que está sendo compartilhado é algo triste. Então quando, quando todos se levantarem contra a igreja, virá então juízo sobre aqueles que rejeitarem a Cristo. Esteja posicionado. Saiba que Deus está separando então os bodes das ovelhas Deus está fazendo a separação é o joio do trigo, está havendo separação, eu não sei se vocês estão me entendendo, vai haver perseguição vai haver perseguição é algo natural agora se você está fazendo a vontade de Deus vão te perseguir, mas serão destruídos vão te perseguir, mas serão destruídos, então vem comigo eu tenho um quinto sinal eu tenho um quinto sinal para te apresentar Dos dias de Ló Como a igreja pré-arrebatamento Quinto sinal é um alcance Familiar Diga graças a Deus Um alcance familiar Então entenda que Ainda que os filhos estejam distantes do, do Senhor Fica tranquilo mãe Fica tranquilo pai Eles voltarão Ainda que o teu marido, ainda que a tua esposa estejam distantes Eles voltarão é um tempo de alcance familiar, os seus familiares estão voltando, os seus familiares estão voltando, vem comigo, Gênesis 19, versículo 12, vem entendendo a história de Ló, então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus, e eles começam a falar, Ser, é, genro, é, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, é, 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 é o livramento, então chegando, é Deus dizendo, aproximem-se, está chegando o tempo final, só que não será uma garantia, não é porque Deus está mostrando, não é porque está sendo pregado, que todos sairão, sabe por quê? Os genros de Ló começam a zombar, os genros de Ló começam a, a, a falar mal, começam a desacreditar, você vai estar tá pregando, você vai estar tá falando sobre o final dos tempos, vão começar a falar, aí ó, cheirou meia suja, tá, aí ó, está intoxicado, vai começar, vai começar, todo e qualquer tipo de, de, de zombaria contra você, está muito louco, vai começar, então assim como foi com os genros de Ló, eles começaram a zombar, só que você verá então a graça de Deus vindo sobre os seus familiares, você vai ver então essa graça vindo, sabe, aqueles que tinham se afastado de você porque você se tornou um cristão, sabe, aqueles que é, mais próximos que se afastaram quando você se posicionou, são os que vão começar a te procurar, são os que vão começar a te procurar Porque vem em você algo diferente Vão te visitar na tua casa Então entenda, é tempo das células Então se solidificarem É um tempo dos núcleos familiares Serem fortalecidos pelo Senhor As famílias vão se fortalecer As famílias vão estar fortalecidas No Senhor, sabe aquelas pessoas Que não queriam te ouvir falar sobre Jesus São as primeiras que vão correr Sabe aquelas que, que, que te ridicularizavam Sabe aquelas que ridicularizavam O Evangelho, vão correr começar a te procurar, vão começar a ir em tua direção, vão começar a pedir oração a você, vão começar a te pedir, porque eu sei que de você tem um espírito diferente deste mundo, eu quero oração, sabe, aqueles que, que, que zombavam você, vão perguntar as horas que vai começar o, o, o culto na tua igreja, vão começar a falar, você, você vai, vai começar a receber essa, esse tipo de ligação, a que horas começa o culto na tua igreja, que hoje eu vou lá, hoje eu vou lá, você convidou a pessoa durante anos, e a pessoa só te zombou, a pessoa só inventou desculpa Ela vai te ligar, ela vai te ligar, vai pedir o horário, vai querer ir Você vai chegar na igreja, ela vai estar sentada aqui Ela vai estar sentada te esperando Você vai ver então que esse é um tempo de intervenção divina com alcance familiar É um tempo que Deus vai estar então começando a alcançar os nossos, os amigos, os mais próximos E, e, e também como nos dias de Noé onde Deus salvou a família de Noé, Deus vem com salvação sobre a tua casa, Deus vem com salvação sobre a tua casa Deus vem com salvação sobre os seus você e a sua família vai, vai, vai viver o que a palavra diz eu e toda a minha casa eu e toda a minha família serviremos ao Senhor estaremos juntos por um mesmo propósito todos nós estaremos então reunidos então vem um sexto sinal fala aí sexto sinal manda manda faltou um manda Tá bom, mas vocês querem que eu mande mesmo? Eu posso parar aqui Denise, você escolhe Você quer que eu pare o culto a gente dá um stop na gravação Ou continua? Então vamos continuar Sexto sinal Agora vem a tua obrigação Sexto sinal É um tempo de um sentido de urgência Do final dos tempos É um sentido de urgência Vamos para a Bíblia 19, 15 de Gênesis Ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, levante-se, pega a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram. Você viu que aqui já, os genros já não estão mais? Vocês viram que os genros tiveram a oportunidade, só que eles não estão aqui, ficaram para trás. Então pega ali a sua mulher as suas duas filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Então os genros que zombavam já não estão aqui nessa convocação. Uma coisa, a Bíblia nos garante, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que o Senhor vem, mas nestes dias nós saberemos que, os, que o dia se aproxima. Saberemos que a frase, Jesus está voltando, nunca esteve tão quente como agora. Jesus está voltando, nunca esteve tão, por isso o sentido de urgência como nos tempos de Ló, os anjos aqui apressando Ló, esse é o tempo onde o Senhor vem para te apressar, você tem que ter o um sentido de urgência em levante-se, saia da condição que você se encontra, posicione-se, vá em direção ao Senhor e leve outros com você, leve outros com você, esse é o tempo, é um sentido de urgência, igreja, é um sentido de urgência que nós devemos ter, então, se, se o cidadão tiver de, 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 de braços cruzados, certamente tem algum problema espiritual com ele. Tem algum problema que precisa ser corrigido com ele. Então, a história começa com o desejo, o desejo de Deus de revelar o que haveria de acontecer. Então, foi como eu falei para vocês, ele chega e diz para o seu amigo Abraão, eu vou te revelar o que há de acontecer sobre a terra. Eu vou te revelar o que há de acontecer sobre a terra. E o primeiro... E o primeiro que sabe o que aconteceria em Sodoma e Gomorra foi Abraão, aquele homem intercessor. O primeiro que soube então, então aí o que acontece? Ele começa a interceder. Ah, Abraão, farei isso e eu farei agora, Abraão. Quer interceder? Essa é a hora. Quer interceder por tua família? Essa é a hora. Não espera, não espera o tempo passar. Esta é a hora de você interceder pelos da sua casa, e assim o Senhor fará conosco, Ele nos avisará, justamente é o tempo se aproximando, é o tempo, nós temos que ter então esse sentimento de urgência, queimando dentro de nós para os ajustes necessários, você vai correr, está com a chuteira desamarrada, amarra, ajusta bem aí o seu sapato, você vai ter que correr, você vai ter que acelerar, para concluir, Lucas 17:32 tem uma frase fundamental. Põe ali, Lucas 17:32 Aqui tem um ponto que a história me chamou a atenção. E eu vejo o texto dizendo, lembrai-vos, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. E uma das advertências mais sérias para nós, está representada na vida da mulher de Ló. É uma das maiores advertências. A mulher de Ló representa pessoas que deveriam ter saído. Deveriam ter corrido dessa situação, só que não conseguiram. Representa pessoas que deveriam ter sal sido salvas e não foram. Aí você vai me perguntar. Por quê? Será que foi porque Deus não quis? Será que foi porque Deus não quis? Não. Não é a resposta. Ela escolheu não seguir pelo caminho que os anjos estavam direcionando. A mulher de Ló escolheu seguir por um outro caminho. Não pelas instruções de Deus. E hoje. Hoje eu estou aqui diante de vocês igreja hoje eu estou aqui diante de vocês para mostrar que nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos aquilo que o espírito diz à igreja nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos romper com toda a vontade humana e abrir-se para a vontade de Deus para de pensar de maneira errada homem Para de pensar de maneira egoísta Mulher Rompa com toda vontade Humana Comece então a viver como uma pessoa Que está correndo Como uma pessoa que está Atrás da sua vida E está atrás de ter então tranquilidade Como nos dias de Ló. Corra a mulher de Ló, quando já estava fora, Deus já havia providenciado o livramento. Eles já haviam saído. E, a, e uma das direções é, saiam, corram, não olhem para trás. A direção foi, não olha para trás. E a mulher de Ló, quando estava já fora, ela olhou para trás. Justamente aquilo que ela havia sido instruída a não fazer. Ela fez hoje, na região do, do, do Mar Morto, ali próximo à localidade ali da antiga Sodoma, existe ali um gigantesco depósito de sal que atribuem. Os pesquisadores atribuem como sendo ali o local ali a, a, a terem descoberto ali a, essa concentração de sal, era justamente ali o que pesquisadores apontavam como. A mulher de Ló. Como o que veio por meio daquela mulher. Aquilo que veio por meio da desobediência. Por isso que a Bíblia orienta tanto. Contra o pecado da rebelião. Contra o pecado da rebeldia. Então por tradição histórica. Dizem que aquela caverna de sal. Era o lugar onde a mulher de Ló. Virou uma estátua. Só que aí eu quero entrar num ponto. Mais profundo, sabe igreja, que doloroso seria. Que doloroso seria você que tem toda a oportunidade de ouvir o som da trombeta tocar. Você que tem toda essa oportunidade, deixasse de ir com o Senhor, deixasse de ir com o Senhor, e, e ainda. Ver é, é, amados, pessoas próximas, amigos, talvez por uma falta de insistência Pessoas queridas, deixariam também de ir Seria muito triste isso acontecer Seria algo realmente interest... triste demais, entristecedor Seria algo realmente que nos derrubaria Algo realmente decepcionoso, doloroso tendo toda a oportunidade, igreja, nós deixamos de ouvir, e a Bíblia descreve que aqueles que morrerem, aqueles que morreram em Cristo, serão aqueles que ressuscitarão primeiro, e os que ficarem serão, ou não sei o tempo, seremos transformados e logo arrebatados, para as nuvens com o Senhor Arrebatados para as nuvens com o Senhor Então tudo o que eu falei hoje Tudo o que eu falei hoje Será como o um prenúncio O um prelúdio da volta De Jesus Para a abertura dos teus ouvidos, igreja Para a abertura dos nossos olhos Coloque-se de pé no seu lugar louvor, pode subir ministério do louvor muitas vezes ministério do louvor sempre fica ali ó posicionado ali naquele ponto o pessoal senta na última fileira vamos, vamos agilizar e se puder, por favor, obreiros vamos parar de andar tudo que foi pregado agora, de repente, por uma andação tua, pode ser roubado. Muitas vezes, ao ouvir falar sobre a volta de Jesus, muitas vezes, quando ouvíamos mensagens sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos, se temia, porque se falava muito sobre o quê? Sobre a besta. Falava-se muito sobre a besta e, e pouco sobre Jesus. Muito sobre a besta e pouco sobre Jesus Só que eu quero te dizer algo igreja Jesus voltará em breve É uma frase que demonstra Se você está pronto ou não Isso vai mostrar se você está pronto ou não Agora se essa frase produz em você escárnio Se essa frase produz em você medo Ou ainda desgosto você não, não está pronto para ir com o Senhor, precisa rever muitas coisas em você, porque desse sentimento ao ouvir o Senhor está voltando, mas se eu disser que Jesus vem em breve e, e, e aquece o teu coração, e esquenta o teu coração, então você está pronto. Então você está preparado E isso não está relacionado a, 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 a mim Isso não está relacionado Mas isso é com cada pessoa Eu sou apenas uma, uma voz que, que, que clama Eu sou apenas uma voz que clama Então entenda que a palavra ela é lançada A palavra ela é lançada E ela precisa produzir um efeito Em você Ela precisa produzir um efeito em nós Nós devemos estar preparados A sua família precisa ser alcançada não dá para deixar para trás, você precisa ter um alto nível de comunhão com Deus, você precisa ter um alto nível de relacionamento com Deus, por isso eu te falo, o teu serviço a Deus é imprescindível, não dá para ficar fugindo, não dá para ficar é, é, correndo das suas responsabilidades, nós temos que estar prontos igreja. Nós temos que estar preparados para este tempo. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas, graças a Deus, ao mesmo tempo nós estamos vivendo dias gloriosos estamos vivendo os dias gloriosos, então tudo depende de onde você se encontre no seu caminhar com Jesus no seu caminhar com o teu Senhor fará toda a diferença portanto em nome de Jesus que nessa hora você possa começar a elevar tua voz aos céus que nessa hora você possa começar a encher esta casa de glória para que então a sua oração comece a bombardear os céus, comece a clamar pela tua vida, comece a a clamar pela tua família Começa a clamar pela tua igreja Começa a clamar pela tua cidade Começa a clamar pelo teu país Começa a clamar por pessoas que estão morrendo Todos os dias sem poder ouvir Falar acerca desse Senhor Começa então a elevar a tua voz Enquanto a adoração começar a invadir enquanto a adoração começar a invadir então este salão, esta casa que você possa então começar a se sentir cheio ao ponto de não saber se os céus estão descendo ou se a igreja está subindo mas que seja o tempo onde você começa a, 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 a sacudir, você começa a, a, a deixar todo tipo de Ceticismo de lado, mas é o tempo de você começar a clamar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores muda a minha história, muda o meu caminhar, muda a minha vida em nome de Jesus, como nos dias de Ló, eu quero eu quero então ouvir a tua chamada para sair e seguir então a tua voz a tua direção, oremos e então permita que essa adoração invada o teu espírito e comece a manifestar a glória de Deus nesse lugar, em nome de Jesus buscar-me eis e me acharei com seus pés e agora igreja vocês sabem o que detém o anticristo vocês sabem para que ele seja revelado no tempo nos livra senhor nos livra de toda a decadência moral nos livra Senhor de toda a decadência moral nos leva a viver uma vida intercessória nos leva a viver uma vida que clama pela transformação Senhor de vidas nos leva Senhor, nos leva Pai a viver ó oh Deus um tempo de visitação dos teus anjos porque o Senhor diz que daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito portanto é Ele o Senhor que vai te livrar é Ele que vai te livrar então dos obstáculos que virão pelo caminho, é Ele porque Ele dará ordem aos seus anjos na perseguição no juízo, uma igreja intercessória, uma igreja intercessora, uma igreja que clama, é uma igreja que permanece intacta, diante de tudo aquilo que se levanta contrário a ela, essa é a igreja do pré-arrebatamento, essa é a igreja que está sendo preparada, pelo Senhor, é uma igreja que viverá então o alcance familiar, então não deixa de clamar, pelo aquele seu familiar que talvez você nunca imaginava, que poderia se render ao Senhor, ah, mas... Oh, eu vi, esse final de semana Ele foi no terreiro Esse final de semana Ele fez sacrifício Não interessa Diante do poder do teu Deus Ele quer ver a tua A tua conduta Ele quer ver o teu posicionamento Clama, clama Por mais que se levantem é, é, Todo e qualquer tipo de santo Nesses lugares ah, ah, ah. Há um santo ao Santo Espírito de Deus que neutraliza toda investida maligna, neutraliza toda a ação contrária. E isso, e isso nos traz então um sentido de urgência. Nós precisamos nos posicionar e estamos preparados para o dia do Senhor para o dia que o Senhor virá então para buscar a sua noiva por isso, abandona o teu, pe o teu pecado de estimação abandona abandona aquele, aquele olhar que você disfarça abandona as práticas que você sabe no fundo que te distanciam do Senhor ainda que todos façam você como a tua vovó podia dizer você não é todo mundo você é alguém separado, você é alguém escolhido, você é alguém que precisa entender, foi lavado e remido no sangue do cordeiro, não foi no sangue de sacrifícios animais mas foi no sangue do Cordeiro perfeito, sem mancha, sem máculas, é diante dele, que essa urgência precisa queimar dentro de você, você tem que clamar para que a tua família possa ir junto, para que a tua família possa estar com você neste lugar, em nome do Senhor Jesus, levanta Senhor, essa igreja que o Senhor tem falado conosco Pai, levanta, essa igreja que não tem mais, Olhar, oh Pai, para os mimimi da vida, Senhor. Mas é uma igreja que olha apenas para o prêmio, oh Senhor, separado, Pai, a coroa da glória, separado para todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que querem viver a eternidade ao teu lado. Nós desejamos assim, Senhor. Nós desejamos assim, oh Pai, como nos tempos de Ló, ao ouvir o teu sinal, nós sairemos desta destruição. Em nome do Senhor Jesus E eu quero convidar você Eu não posso terminar esse culto Sem falar com você que Hoje nos visita pela primeira vez Hoje está aqui talvez é, é, Repetindo as suas visitas Eu quero que você Eu quero que você receba no teu espírito Aquilo que Deus derramou aqui Sobre nós Mas de uma maneira clara Com compreensão E isso eu estou falando de você aceitar de você aceitar então o amor de Deus. E o amor de Deus está resumido na pessoa de Jesus, o Filho. Então que você possa nessa hora convidar Jesus. Vem morar, vem morar dentro de mim Você pode crer no teu coração Você pode crer no teu coração Que realmente Deus te ama Mas chegou a hora de você declarar com os teus lábios Então se você está aí Quer ver então esse agir de Deus Sobre a tua vida, repete essa oração comigo Declara, Pai, Pai em, nome de Jesus, em nome de Jesus Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida Ao Senhor, ao Senhor. Certo, certo, de que o seu amor de que o seu Me amor... alcançou me alcançou. Por meio do seu Filho Jesus. Por meio do seu Filho Jesus. Que morreu na cruz. Que morreu na cruz. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Pela minha liberdade. Pela minha e liberdade. E ao terceiro dia. E ao terceiro ele dia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E hoje vivo está. E hoje vivo em está. Nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te recebo. eu te como recebo. Como meu único. Como meu e único. Suficiente, e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve meu no nome. No livro da vida. No livro da vida. E muda a minha história. E muda a minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que entregaram, Senhor. As suas vidas a Ti. Quero pedir que o Senhor possa firmar os Seus passos, ó Pai. Nesta terra, Pai, no Senhor. Para se preparar então, ó Pai. Por mais que estejamos como estrangeiros aqui. Queremos estar preparados para quando o Senhor vier nos buscar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero Te agradecer. E nessa hora, para encerrar esta mensagem. Tudo que foi falado até aqui É para que você possa colocar isso em prática Talvez você entendeu essa chamada Essa chamada foi para mim, você pode estar dizendo Essa palavra foi para mim Essa chamada foi, foi direcionada Eu entendi que eu preciso me posicionar Se esse é você Lembre-se Julgamentos virão Mas a igreja tem que estar fora Porque ela será julgada ela será então por muitos acusada mas você que está se posicionando está buscando esse posicionamento eu quero te convidar sai do teu lugar se essa palavra é para você eu quero que você saia do teu lugar em direção ao altar eu quero que você venha em direção ao altar eu quero orar por aqueles que entendem que essa palavra o sentido de urgência é para você e isso eu estou falando em todos os níveis de maturidade se essa palavra veio para você que deseja ver a, a tua família alcançada, você que deseja ver então os teus recebendo então desta porção, essa chamada é para você, essa chamada para você que negocia com o pecado, essa chamada é para você, essa chamada é para você que tem se guardado, essa chamada é para você, ainda que você não consiga sair do teu lugar, mas Esteja ligado com esse altar, porque esta oração é para você. E eu quero nessa hora. Senhor, eu quero apresentar a Deus nesta hora a cada, a cada filho, a cada filha, Pai. Senhor, a cada um que saiu do seu lugar, oh, Pai, já, já como um ato. Como um ato de reconhecimento de que os dias se aproximam. Os dias se aproximam, Senhor, e eu não quero ser como aqueles que ficaram, Deus. Eu não quero ser como os genros de Ló. Eu não quero ser como aqueles que ficaram, Deus, em Sodoma e Gomorra. Eu não quero ser como aqueles que não ouviram a voz, o direcionamento do Senhor para acertar o caminho, para corrigir os passos. Eu não quero ser como esse. Eu não quero ser, mais antes eu quero... Eu quero mudança, Pai. Eu quero mudança sobre a minha vida. Eu quero mudança sobre a minha casa. Eu quero mudança sobre aqueles que estiverem ao meu redor. Como nos dias de Noé, eu quero ver a minha família sendo alcançada pela minha justiça no Senhor. Por ser considerado justo no Senhor. Mas também nos dias de Iló. Onde os tempos são maus. Onde a, 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 as acusações... As maledicências O posicionamento errado A corrupção É algo assustador Senhor, eu quero, ser, eu quero ser reconhecido pelo Senhor Como um remanescente Eu apresento aqui, Senhor Os Teus filhos, ó oh Pai, como remanescentes como aqueles que querem corrigir os passos em Tua direção. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor, conhece, Pai, a oração. Conhece, Pai, o coração de cada um, Pai. Por isso, que o Senhor possa limpar. Que o Senhor possa purificar. E por meio dessa transformação, direciona os próximos passos. Começa, Senhor, a destampar os ouvidos, ó oh Pai. Pois o Senhor vai trazer direcionamento nesta semana. E você vai saber que é Deus a te direcionar. Você vai saber que é o Senhor a mostrar que você tem que corrigir o teu caminho. Porque dessa correção do teu caminho muitos entrarão no caminho do Senhor por isso em nome de Jesus que você guarde essa palavra no teu espírito e se identifique com ela para dar frutos que permaneçam frutos no Senhor em nome de Jesus, se você puder dar sua melhor adoração ao Senhor, a sua melhor salva de palmas engrandeça ao nome do rei, dos reis Senhor dos senhores aquele que era que é